0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis chaque semaine. Je vous envoie une lettre d'Amérique et pour ce nouveau numéro, on va parler des anciens présidents. Avec Donald Trump, ils sont désormais cinq. Va-t-il intégrer le club Ce n'est pas gagné. J'enregistre cette lettre d'Amérique comme souvent le dimanche où j'ai un peu plus de temps. Je suis revenu il y a quelques jours de Washington pour l'investiture de Joe Biden, bien évidemment. Je suis de retour à New York au bureau de RTL. Et après l'investiture du 46e président, je me suis dit que j'allais vous parler des anciens présidents. Des anciens présidents vivants, sinon il faudrait plus d'une lettre, ce serait plutôt un livre. Il y en a désormais cinq. Je vais du plus ancien en exercice au plus récent. Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump. Le plus âgé, c'est Jimmy Carter. Il a 96 ans. Le plus jeune, c'est Barack Obama, 59 ans. L'ancien président le plus récent, c'est bien sûr Donald Trump. Et évidemment, en ce moment, on se pose la question quant à son avenir. Va-t-il se représenter en 2024 Est-ce qu'il pourra le faire Je rappelle que si le procès en destitution au Sénat aboutit, ça ne l'empêche pas automatiquement de se représenter, mais il suffirait au sénateur d'ajouter un article supplémentaire au vote pour le bloquer et le bloquer à une éventuelle campagne électorale pour 2024. Un président américain qui effectue deux mandats non consécutifs, c'est déjà arrivé, une seule fois. Grover Cleveland, président numéro 22 et 24, de 1885 à 1889 et de 1893, à 1897. En tout cas, lorsque Donald Trump a fait un petit discours devant une assistance non masquée le matin de la passation de pouvoir, c'était sur la base d'Andrews avant de prendre Air Force One, eh bien, il a eu cette phrase concernant son avenir. J'observerai, j'écouterai. Je souhaite à la nouvelle administration beaucoup de chance et de succès. On vous aime. On sera de retour d'une manière ou d'une autre. Donald Trump qui laisse la porte ouverte, entre-ouverte. Et d'une façon ou d'une autre, de toute façon, il sera l'une des pièces de l'échiquier politique ces prochains mois. Mais va-t-il rejoindre le club des anciens présidents Dans le sens, va-t-il aller avec eux à certaines représentations, à certains événements officiels Pas sûr qu'il en ait envie, pas sûr que les autres en aient envie d'ailleurs. Je vais... Avant de développer un petit peu ce club des anciens présidents, vous rappelez rapidement ce à quoi un ancien président a droit peut prétendre. Déjà une rente annuelle de 210 000 dollars et comme les anciens présidents français d'ailleurs, ils ont des frais de voyage, un bureau, du personnel à disposition. Et pendant 10 ans, ils sont protégés par le secret de service. Mais ça, en fait, c'est de l'argent de poche. C'est un petit bonus. Ce qui rapporte le plus désormais, ce sont les conférences et la publication des mémoires. Alors pour les conférences, il y a même une agence spécialisée qui s'occupe des contrats. Prenez Barack Obama, fin 2017, il a donné une conférence à Paris et ça lui aurait rapporté 400 000 dollars et il n'en fait pas qu'une seule dans l'année. Alors si les anciens présidents ont des soucis pour payer leur facture d'électricité à la fin du mois, il y a encore mieux, c'est la publication des mémoires. À la sortie de la Maison-Blanche, le couple Obama a signé un contrat de 65 millions de dollars. Et sur ce domaine, il y a inflation, parce à l'époque, Bill Clinton avait reçu seulement, entre grosses guillemets, 15 millions de dollars. Et pour les, les mémoires de Donald Trump, s'il y en a, il y a de grandes chances pour qu'il qu y en ait, les chiffres risquent de s'affoler et... Parce que déjà, il y a beaucoup de, de supporters et en plus, le personnage, d'une façon ou d'une autre, intrigue. Bref, il est attractif. Vendeur, pour employer un, une comparaison au marketing, le chiffre de 100 millions de dollars a circulé. On verra, hein, les, les confessions d'un ancien président sont toujours intéressantes, même s'il y a rarement des révélations. Mais pour Donald Trump, en fait, il s'est tellement euh, épanché dans, dans les médias ou sur son compte Twitter quand il en avait un. On se demande ce qu'il pourrait raconter de, de nouveau, mais peut-être que ça peut être intéressant, on verra. Donc revenons au club des anciens présidents dont, dont je vous parlais, le club des cinq, donc, ou plutôt le club des, des quatre plus un, puisque Donald Trump restera sans doute en dehors de la bande. Euh, on pourrait même dire le club des trois plus un plus un, puisque Jimmy Carter est de plus en plus discret. Euh, on ne le voit plus beaucoup en public, il a 96 ans, je vous rappelle qu'il a été président de 1976 à, à 1980. C'est assez récent, d'ailleurs, qu'on ne le voit plus, parce qu'il y, y a moins de deux ans, il avait écrit un livre, il, faisait, euh, il avait fait la tournée des médias, il faisait pas mal d'apparitions, plutôt en, en forme, d'ailleurs. Alors Rien n'indique qu'il qu il soit en, en très mauvaise santé, mais surtout, son entourage le protège en, en période de, de pandémie. Je reviendrai un peu plus tard sur Jimmy Carter, car c'est un, un ancien président intéressant, on ne le connaît pas forcément. Il ne manque pas d'humour, et d'ailleurs, il a dit qu'il était sans doute un, un meilleur ex-président qu'un bon président en exercice. Alors, le, le jour de l'investiture de Joe Biden, on a vu trois anciens présidents réunis, réunis sur les marches du Capitole, et puis un peu plus tard, réunis dans une séquence pour une émission du soir, une émission spéciale qui a eu lieu pour la, la, la journée d'investiture, qui a été présentée par Tom Hanks. Ils ont fait une, une vidéo qui a été diffusée sur trois minutes. Ça a été enregistré au cimetière d'Arlington, juste après avoir fleuri la, la tombe du Soda Inconnu. George Bush, Bill Clinton et Barack Obama. Les trois, on les voit debout, à distance, pour respecter les règles sanitaires, bien sûr. Tous les trois avec un, un long manteau sombre. La séquence est assez réussie, assez classe, presque impressionnante. Chacun a dit un, un mot sur la signification de leur présence ici. George Bush, Bush a estimé que le fait qu'ils soient tous les trois euh, réunis comme ça, c'est le symbole d'une transition pacifique du pouvoir.
1: Well, think, uh, the, uh, in Pas très
0: compliqué de, de suivre son regard. Euh, Barack Obama a dit que c'était euh, assez émouvant pour lui euh, d'avoir vu, vu son Trump ancien vice-président de devenir Trump président. Et il a rappelé que quand il, avait, il a succédé à George Bush, il avait, ils avaient tous les deux de, de grandes divergences politiques, mais que ça s'était bien passé et qu'il s'était rendu compte qu'en tant qu'Américain, et notamment en tant que président américain, ils avaient plus de choses qui les rapprochaient que, que d'éléments qui les divisaient. Chacun a ensuite adressé un, un message de soutien à, à Joe Biden. Euh, Bill Clinton lui a souhaité bonne chance.
1: Monsieur le
0: Président, président a-t-il dit plus Vous plus avez parlé plus pour plus nous aujourd'hui, maintenant vous allez nous diriger et nous serons avec vous. Euh, Barack Obama a conclu en disant qu'il était fier de Joe Biden. Joe, I'm proud of you. A noter que chaque uh, intervention. Dans chacune de ses interventions, Barack Obama a rajouté le nom de Kamal Harris et preuve de l'importance qu'il lui donne à la tête de l'exécutif et, et il n'est pas le seul. Alors, Je parlais à, à l'instant de la succession entre George Bush et Barack Obama. Les deux hommes s'entendent bien, pourtant un républicain, un républicain un démocrate. Ils sont même devenus assez complices, comme lorsqu'en 2012, Barack Obama... A inauguré le tableau officiel de son prédécesseur républicain, la Maison-Blanche. On sent que les deux hommes s'apprécient, preuve avec ce bout de discours de Barack Obama. Michel et moi, moi sommes en reconnaissants envers la toute la famille Bush pour leurs conseils et leurs leur exemple lors de notre arrivée à la Maison-Blanche. Blanche. Je me souviendrai toujours du gala que tu as organisé avec les anciens présidents avant de prendre mes fonctions et tes encouragements. En plus, tu m'as laissé un super abonnement aux chaînes de sport. Je l'ai utilisé. Alors, encore plus proche, Michel Obama et George Bush. Il y a une photo assez connue ici qui a recirculé d'ailleurs Juste avant l'investiture, elle date de 2017, et on voit Michel Obama qui enlace affectueusement le 43e président. Alors Deux raisons expliqueraient leur amitié. Michel Obama, dans une interview, explique que, de par le protocole, ils sont souvent voisins de chaise, donc ils ont appris à se connaître en discutant comme ça, petit à petit. Ils ont le même sens de l'humour, dit-elle. Et l'amitié entre les Bush et Obama daterait en fait de la journée d'investiture de Barack Obama. Traditionnellement, le matin, la famille entrante euh, est invitée à prendre le thé ou le café à la Maison Blanche euh, par la famille sortante. Et euh, les filles Bush, et euh, jumelles, qui étaient déjà deux jeunes femmes, euh, ce jour-là ont pris du temps pour faire visiter la Maison Blanche aux deux petites filles Obama. Et euh, elles leur ont expliqué comment bien vivre dans cette maison, euh, peut-être les, les choses amusantes à faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, parce que c'est vrai que ça doit être assez impressionnant d'arriver à la Maison-Blanche. De son côté, Laura Bush a pris du temps aussi pour donner quelques conseils à Michelle Obama. Donc les transitions peuvent être cordiales, peuvent très bien se passer. C'est d'ailleurs la plupart du temps comme ça que, que ça se déroule. L'épisode Trump-Biden est en fait une originalité. Alors les anciens présidents ont un rôle de représentation. De conseils également, par exemple Bill Clinton consultait Richard Nixon sur les questions de politique étrangère, il n'avait pas les mêmes vues puisque Nixon était républicain et il est parti dans les conditions que l'on sait après le Watergate, mais Clinton le respectait pour, sur ses connaissances des relations internationales, donc il a pris des conseils auprès de lui, notamment lors de son premier mandat, au début de son premier mandat puisque Richard Nixon est mort. En 1994, les anciens présidents sont également sollicités pour des œuvres caritatives et même au-delà, pour aider dans des causes urgentes. En 2005, par exemple, Bill Clinton et George Bush père se sont unis pour lever des fonds après le tsunami qui a ravagé une partie du, du sud-est de l'Asie. Et quand George Bush père, le 41e président, est mort, son successeur Bill Clinton a écrit «« Son amitié a été l'un des plus grands cadeaux de ma vie ». Autre événement, d'octobre 2017, on a vu cinq anciens présidents sur scène au Texas pour une grande soirée destinée à récolter des fonds après le, le passage des, des ouragans Harvey, Irma et, et Maria. Et Sur scène, il y avait notamment George Bush père en fauteuil roulant. Il était déjà très affaibli. Il mourra d'ailleurs un an plus tard. Euh, la scène est assez touchante parce qu'on voit son fils à ses côtés, qu'il regarde régulièrement pour voir si tout se passe bien et s'il ne flanche pas, car on le sentait déjà très affaibli. Donald Trump, qui était déjà en fonction, n'était pas venu, mais il avait envoyé un message de soutien pour féliciter l'initiative de ses prédécesseurs. Alors Sur scène, il y avait deux prix Nobel. Barack Obama a eu cette distinction et Jimmy Carter. Assez fréquemment, les, les anciens présidents ont d'ailleurs une fondation, hein, la, la fondation Clinton, qui, euh, qui aide par exemple les, les pays en sinistrés après des catastrophes naturelles, et qui a aussi des, des programmes pour lutter contre le, le réchauffement climatique ou la scolarisation des enfants à travers le monde. Barack Obama aussi, il a même lancé sa fondation pendant son mandat avec, euh, avec sa femme, avec notamment pour but de repérer de, de futurs leaders, notamment en, en Afrique, et ils les suivent euh, dans des domaines variés comme la lutte contre la corruption ou le développement des, des start-up. Une fondation qui propose aussi euh, beaucoup de, de bourses, qui, qui les sélectionne, mais, euh, mais qui suit comme ça, qui veut pousser de, de jeunes talents. Euh, Jimmy Carter aussi a une fondation. Il œuvre essentiellement pour, euh, pour la paix dans les relations internationales. Une fondation consacrée à la diplomatie. C'est ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2002. Euh, je vous le disais au début de cette lettre Jimmy Carter est presque plus à l'aise dans la peau de l'ancien président il faut dire que son mandat a été en grande partie gâché, terni en tout cas par la crise des otages en Iran et c'est notamment pour ça qu'il n'a pas été réélu pas seulement mais ça, ça, ça a beaucoup joué il y a un documentaire qui a été diffusé récemment sur Jimmy Carter axé sur Jimmy Carter et la musique je ne savais pas mais c'est notamment un ami de, de Bob Dylan vous entendez derrière moi le début du documentaire où il met un, un disque euh, de Bob Dylan avec ce morceau, Mr. Tambourine Man, Et il explique, euh, notamment dans le documentaire, qu'il a été élu grâce à un groupe de musique que certains connaissent, les Alman Brothers, euh, qui l'ont aidé à récolter des fonds. Et sans ça, dit-il, il n'aurait jamais pu mener une campagne électorale et devenir Trump président des états unis militants. Bref, un président rock'n'roll. Dans, dans un late show, il y a, il y a deux ans, il expliquait euh, évidemment qu'il était toujours attentif à, à ce qui se passait aux états unis et qu'il priait régulièrement pour euh, Donald Trump. Il est resté euh, très cordial car, euh, traditionnellement, même si on n'est pas d'accord avec un, un président en place, on n'en ne, euh, dit pas de mal car il y a évidemment, le, le respect de la fonction. Les anciens présidents qui laissent aussi une marque euh, physique, euh, architecturale, à travers euh, ce que l'on appelle les bibliothèques présidentielles. Alors, ce ne sont pas des, des bibliothèques comme on l'entend, hein, mais plutôt des lieux où euh, sont exposés des, des papiers, des enregistrements, des, des cadeaux, euh, un peu comme le, le musée François Mitterrand, par exemple. La bibliothèque de Kennedy, par exemple, est situé dans le Massachusetts. Celle de Jimmy Carter à Atlanta, Bill Clinton à Little Rock dans l'Arkansas. Donald Trump en aura-t-il une A priori, oui, mais euh, en fait, il faut lever des fonds. Ce n'est pas de l'argent fédéral. Donc, Est-ce qu'il trouvera suffisamment de donneurs On ne sait pas. En tout cas, il y a déjà une bibliothèque numérique qui lui est consacrée, où on peut voir des objets et des éléments qui qui ont jalonné sa présidence. Donc voilà pour cette plongée dans le monde des anciens présidents des États-Unis. Il y en a cinq, ce qui, ce qui est assez rare, ce qui est assez rare, j'imagine, dans, dans tous les pays. Cinq anciens chefs d'État vivants, euh, avec le dernier, bien sûr, qui rêve de revenir dans le jeu politique, en tout cas en ce moment. Le Sénat peut-être ne l'entendra pas, peut pas de cette façon, peut-être que la justice ne l'entendra pas de cette façon. Peut-être que Donald Trump lui-même, d'ailleurs, au fil des mois et des années, n'aura plus du tout l'envie ou l'énergie de, de repartir en campagne électorale. C'est évidemment beaucoup trop tôt pour, pour tirer des plans sur la comète. Alors, il y a bien, j'allais oublier, il y a bien une passion qui réunit les anciens présidents Bush, Clinton, Obama et Trump. C'est le golf. Est-ce qu'il y aura un rapprochement grâce à ce sport on verra euh, c'est pas sûr en tout cas à court terme euh, non euh, puisque je vous en ai parlé il y a quelques instants eh bien, on va se quitter avec euh, le Mr Tambourine Tam Man de Bob Dylan c'est classique mais c'est toujours efficace on prend pas de risque no avec euh, Bob Dylan voilà à bientôt thank you and goodbye
1: I turned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping my weariness amazes me I am branded on my feet I have no one to meet and the ancient empty streets too dead for dreaming
0: Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur AudioNow et sur vos plateformes habituelles.